0: Bentornati a Jazz seconda puntata, sempre al microfono la vostra eh, Tinelli, qui su Radio Frequenza Pennino. Oggi puntata esplosiva, voglio parlare di qualcosa di assolutamente fondante per me, nata negli anni 90, ma anche per tutti quelli nati negli anni 80, cioè i nerd e la cultura nerd. Che cosa significa? Quando ero piccola io era quasi un sinonimo della parola sfigato, invece adesso mi pare di vedere che siamo quasi in una golden age nerd. Quindi iniziamo subito, eh, bando alle ciance, e iniziamo con i Ramones e la, lo, e la loro Spider-Man qui su RFA. Spider-Man,
1: Spider-Man. again He becomes a Spider-Man so strong, and this a strong He's a mission book He's got radio active He can't speak from a thread to a the there, He a look Over here and there There goes Spider-Man In the chest of the night I'm singing of and cry Spider-Man, well the baby's ignored, and she is miserable to get out of Spider-Man.
0: anche oggi al microfono non sono da sola perché essendo una discreta snob io i nerd forse anche io li ho sempre visti un po' come degli sfigati ma poi ho scoperto anch'io di essere nerd quindi eccomi qua con me eh, c'è il, quello che io ritengo il massimo esperto di cultura nerd classe 1984 talmente nerd che il suo soprannome è Tarf da Tarful compagno di Ciubecca e generale delle armate walkie cioè per farvi capire il livello che è anche il mio fratello meno famoso e cioè Andrea come stai Andrea?
2: Buongiorno grazie <ride> dell'invito della chiacchierata bellissima la presentazione è bello sempre bello parlare di, di questi argomenti.
0: Voglio iniziare subito perché noi mh, tutti nel gergo parliamo di nerd forse mettendoci dentro tante cose ma ho fatto un po' i compiti. Io so che esiste anche il termine GIC. Cosa significa e qual è la differenza tra i due mondi?
2: Sì, è un argomento assolutamente mh, dibattuto. E, mh, praticamente, geek deriva, si pensa derivi addirittura dal tedesco che erano pupazzi per prendere in giro eh, la, le persone appassionate. E poi è de- diventata una devianza. Chiamiamola devianza nel senso deviazione dalla parola nerd e il Giki identifica molto di più una persona appassionata soprattutto in ambiente tecnologico e che ha delle capacità relazionali un po' superiori al nerd perché nerd eh, nell'immaginario collettivo è una persona abbastanza distaccata dalla realtà che fa fatica a socializzare e si appassionava a mondi alternativi come possono essere stati il fantasy o, o la fantascienza.
0: Quindi la differenza, diciamo, il nerd è più proiettato all'interno, il geek più all'esterno, però con un determinato, cioè una determinata interesse che è quello prettamente tecnologico.
2: Sì, possiamo dire che il geek è una, come nella musica, un sottogenere di nerd. Diciamo, il nerd è il termine generale, poi... ad esempio negli Stati Uniti tra costa ovest e costa est che c'è grande differenza nel lessico, nel linguaggio geek magari a a est è visto peggio di nerd mentre a ovest è più bello dire geek e più brutto dire nerd
0: ok, ma eh, tornando poi eh, al macro argomento di oggi secondo te quanto è importante per noi nati negli anni 80 e 90 Parlare di cultura nerd o di cultura geek, perché è una caratteristica prettamente che nasce forse con la nostra generazione.
2: Sì, eh, nasce secondo me nella generazione dei ragazzi che erano tra i 18 e i 30 anni negli anni 70, sono stati i primi. E hanno influenzato tantissimo quello che poi è stato mh, il divenire dei prodotti proposti al pubblico a livello musicale, videoludico, tecnologico, cinematografico. Io non sono un grande amante delle etichette, okay. quindi tutto quello che è nerd, geek, freak, perché li- Lipster potrebbe essere tranquillamente considerato un nerd. eh, appassionato di genere steampunk se vogliamo mettere etichette io non amo tanto le etichette e quindi mi piace tantissimo chiamarla pop culture perché questa è la nuova pop culture cioè faccio un esempio se nel nostro immaginario una volta gli eroi erano i miti greci adesso sono i supereroi la cultura popolare di come si raccontano le storie cambia e adesso è diventato tanto preponderante di moda perché i ragazzi della mia età sono quelli che fanno i prodotti The Band Theory è stato scritto da ragazzi che hanno la mia età, Stranger Things, i fratelli Duffin, sono ragazzi che sono un pelo più vecchi di me o miei coetanei, quindi cosa mettono? Le cose che hanno amato in infanzia nei prodotti di oggi.
0: Hai già subito messo un sacco di carne al fuoco e mi ha fatto piacere che hai fatto questo riferimento passato, perché la prossima band... Attualmente sono dei dolcissimi settantenni, ma all'epoca, negli anni 70, erano la band fondativa del rock and roll. La loro prossima canzone parla del Signore degli Anelli, quindi direi che è perfetta. Loro sono Robert, John Paul, Bonzo e Jimmy, e questa è Rambellon.
3: I was on my way, thanks to you I'm much obliged It's such a pleasant stay, but now it's time for me to go, the autumn moon lights my way, for now I Come to be gone And Though our health we drank A thousand times It's time to ramble on
0: direi che le Zeppelin hanno riportato un po' di magia elfica tra di noi anche oggi bentornati, bentornato Andre, allora come dicevo prima eh, negli anni 80 e 90 e anche un po' lo ammetto candidamente nel mio immaginario personalissimo forse un po' influenzato il nerd era lo sfigatone, nei film c'era il rocker, il ragazzo cool, l'atleta e il nerd alla fine era sempre un po' la carne da macello, presa in giro, bullizzata, però che comunque faceva parte di quell'immaginario lì. E era assolutamente stereotipato, fisicamente o molto grasso o molto magro, con l'occhiale l'apparecchio assolutamente non portato per lo sport e l'attività, diciamo, sociale o artistica. Ma secondo te perché quando siamo nati noi era così?
2: Allora, sicuramente a noi arriva questa tipologia di immagine da, dal cinema, dai cartoni animati, dai fumetti, dove il nerd era giustamente, come hai detto tu, Carlo, atta stereotipato e hai fatto degli ottimi esempi, cioè classiche commedie. Per i teen americani c'erano il prototipo dell'atleta che si vestiva con la giacca della squadra, la cheerleader, la ragazza frichettona che magari aveva il cappello nero davanti agli occhi, il nerd era sempre quello con l'occhialone a fondo di bottiglia tenuto in mezzo dallo dallo scotch, scotch, il salvapenne, il pantalone da nonno dove si vedeva il calzino e questa immagine si è piantata nel, nel nostro immaginario perché ci è stata sottoposta centinaia di migliaia di volte e l'anno che sono nato io, 1984 uscì un film che si chiama La rivincita dei nerd che poi è diventata una quadrilogia dove Prendendo proprio spunto da questo danno la rivincita ai nerd dimostrando che anche loro potevano vincere, però l'immaginario è assolutamente quello che, che tu hai descritto.
0: Io vorrei citare un altro film che mi sta molto a cuore dove forse un vecchietto nerd, cioè il professor Jones, non junior, quindi Sean Connery, salva la situazione ed era un topo di biblioteca, quindi però insomma... Noi eravamo resti, cioè io almeno ero resti a dire sono nerd, poi ho scoperto di esserlo e va bene, cioè nel senso mi piace anche, però quando ero più piccola ero resti a dirlo. Invece tu dicevi giustamente prima che adesso si sono mh, verificati comunque una serie di f- prodotti, sono come Big Bang Theory... Stranger Things, penso i Colossal Marvel che ormai ne stanno uscendo. ma anche banalmente forse lo stesso Zero Calcare che ha riportato il fumetto in auge perché prima i fumetti erano un'altra co- fumetti e manga era un'altra cosa considerata da nerd quindi un po' da sfigati e questa cultura che tu hai detto benissimo è molto pop, super pop è diventata anche super apprezzata e adesso come, di- come dicevo all'inizio si parla quasi di una Golden Age secondo me cioè, secondo me è una cosa che io ancora faccio fatica ad abituarmi. Cioè, tu ti sei dato una spiegazione?
2: Sì, ehm, si parte dal presupposto che prima di tutto questo non c'era conoscenza. E come ho detto, i, i 37 anni come me, che cominciamo ad essere l'età media, eravamo appassionati di questo. Prima i grandi erano più vecchi diciamo (ride) i grandi più vecchi esattamente e non avevano la cultura del fumetto perché c'erano meno mezzi ne uscivano meno c'erano meno uscite c'era meno modo di interagire con il mondo se pensiamo solo a cos'è Netflix oggi e pensarlo 30 anni fa sarebbe stato inconciliabile e quindi si è dato risalto a tutto quello che è come ripeto un modo di raccontare storie che ci sono sempre state ma più fruibili a tutto il pubblico come giustamente hai citato i colossal Marvel sono storie che hanno più di vent'anni. i personaggi della Marvel esistono da 60 anni quindi perché prima era considerato da sfigati e adesso è diventato mainstream mezzi tecnici perché realizzare un film dell'uomo ragno nel 2021 è differente che realizzare nel 1980 E soprattutto perché sei andato a raggiungere una maggioranza di pubblico influenzato dai nerd che li hanno creati.
0: Quindi però, come hai detto tu, Batman, l'uomo ragno, c'erano anche forse prima che nascessimo io e te.
2: Sì, 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 ma assolutamente. Il, Il problema è il cambio di mentalità, cioè... Era
0: una cosa da ragazzini Quindi se a 30 anni compravi un fumetto di Spider-Man esattamente,
2: esattamente Perché la mentalità di una volta era più pragmatica Cioè a 25 anni Sposato <ride> con figli E, due, e un mutuo variabile sulla casa E due macchine per andare al lavoro Oggi ci sono ragazzi della metà che mettono via 100 euro al mese per comprare il Millennium Falcon della Lego, è proprio il mondo <ride> che cambia.
0: Beh, però nel senso, ognuno ha le sue priorità. Assolutamente,
2: eh, assolutamente.
0: E invece di questo boom, perché comunque è diventato un prodotto, la cultura anni 80, declinata in questo modo, è diventata un prodotto, quindi alla fine è una cosa ec- strettamente economica, parliamoci chiaro.
2: Sì, assolutamente, nel senso... Mh, faccio un esempio della saga che mi sta più a cuore che è quella di Star Wars hanno fatto una nuova trilogia e che alla fine è Serviva a quello, la Disney ha fatto un investimento enorme, doveva ritornare, ha fatto una nuova trilogia E può piacere o non piacere, un appassionato come me di Guerre Stellari mh, va a vedere il primo film Il Risveglio della Forza, non gli piace, sa già che comunque andrà a vedere anche gli altri Cioè non c'è pezza Anche il eh, terzo? Sì, sì, tutti li vai a vedere, <ride> sono andato alla mattina in anteprima italiana a mezzogiorno quindi,
0: Sì, eh, vi ho mh. detto qual livello era alto per Quindi sì,
2: ci vai e adesso, tra poco, dovrebbe uscire il um, sequel dei due film di Ghostbuster Ghostbusters Legacy. E io ho un hype incredibile, non vedo l'ora di andarlo a Però vedere. Però
0: qua si apre un altro tema, che poi, se, se riusciamo, che è questo revival che a volte un po' anche scade, Cioè, il Ghostbusters, donna, non è che è stato un film... Sì. Non perché fossero donne, c'era cioè proprio un film brutto chiaramente.
2: Sì, verissimo, andare a pescare dalla cultura anni Ottanta bisogna saperlo fare. Quindi come fa a saper fare tutti i film, adesso si vanno a, registrare tanti, a riprendere tanti vecchi diciamo, brand della cultura pop degli anni Ottanta e gli si rimettono, è uscito un revival di I Men e i Dominatori dell'Universo su Netflix. È stato un ottimo prodotto fatto benissimo. Eh, YouTube ha ritirato fuori adesso, è passato anche loro sotto Netflix. Cobra Kai, sì, quelli di Carte Kid, fatto benissimo. Ci sono altre cose che sono venute un po', po meno bene, bene magari eh. perché sono o invecchiate male come idea o avevano esaurito il filone o a chi sono state affidate non ha saputo coglierne bene l'essenza perché se ci sono una fanbase molto affezionata non vuole troppi cambiamenti vuole vedere quello che amava e riuscire a rispettare la fanbase e a nuovi, nuovi adepti non è semplice quindi eh già. è sempre una bella sfida
0: e non a caso la canzone che voglio farvi ascoltare è di una band islandese che dopo Bjork è l'unica band islandese che riesce a stare settimane e settimane in classifica e sono ragazzi giovanissimi che delle leggende della loro terra hanno fatto delle canzoni molto pop loro sono i Of Monster and Men e la prossima canzone che ascoltiamo parla di una balena con una casa sulla schiena Your
1: eye, the salty ocean may the sea gods cry the rocking of his house Had me holding on But I knew that I would say From there on out
0: Bentornati, bentornati con Tinelli e il Tarf e um, anche se tu non ci credi nonostante mi conosci da 30 anni io rifletto <ride> incredibile <ride> rifletto e penso penso un po' e, um, e prima tu hai detto una cosa che mi ha colpito molto cioè tu hai parlato di miti greci era un modo di raccontare storie e uh, no, hai avuto l'ardore perché alla fine ci vuole un po' di coraggio a dire che anche le cose che ci piacciono sono prodotti cioè che muovono un mercato Ehm, fumetti, eh, film, serie televisive sono prodotti pop pop non è una brutta parola quindi a volte pensavo fosse una brutta parola eh, però mi sono resa conto che non lo è più e eh, quello che hai detto tu è assolutamente vero cioè questi nuovi prodotti fanno quello che si fa da sempre nella storia dell'uomo cioè raccontare storie raccontare personaggi raccontare la propria cultura e anche la propria terra in un certo senso pensiamo appunto alla band che abbiamo appena ascoltato racconta le leggende della sua terra con una musica assolutamente orecchiabile senza tanti artifici e penso invece alla più grande opera forse poi interrompermi se sbaglio nerd cioè il signore degli anelli io quando penso a un nerd penso al signore degli anelli lo stesso Tolkien forse era un un glottologo poliglotta però assolutamente cioè ha inventato una lingua eh.
2: ha inventato una lingua
0: Eh. sì ecco quindi e Tolkien prende spunto in realtà da qualcosa che era assolutamente più accettabile che è l'oro del reno di Wagner il quale Wagner prende eh, spunto dai miti dei Nibelunghi, quindi qualcosa di assolutamente, forse un po' più classista, meno pop, cioè chi leggeva i miti dei Nibelunghi forse era uno studioso o comunque una persona più altolocata. E adesso vediamo mm, storie, come vedevamo all'epoca, di uomini che si schierano dal bene, che si schierano dal male... Io personalmente adoro quelli che sono a metà, infatti le personaggi che ti andrò a citare sono antieroi a metà divisi tra bene e male e che esprimono caratteri sociali e etici. Eh, e appunto ti dicevo, penso a Boromir, del Signore degli Anelli, penso al Punitore, che non è proprio un personaggio all'inizio super positivo, no, direi di no. oppure penso alla saga che mi ha fatto scoprire me che è Harry Potter, penso al mio Piton che tu lo odi e poi però alla fine c'hai quel colpo al cuore lì. Insomma, e quindi tutto questo immaginario, tutti questi prodotti pop, penso che alla fine facciano quello che abbia sempre fatto la mitologia o l'epica, cioè parlare dell'uomo all'uomo. Quindi volevo sapere un po' tu che cosa ne pensi di questa mia riflessione. Mm,
2: è assolutamente vera, e, mm, basti pensare come il mondo sia globalizzato, nel senso, mm, pensiamo agli Stati Uniti d'America dove gran parte di questa, questa cultura, questa pop culture nasce, è un paese giovane un paese che ha poco più di 200 anni e quindi non hanno come abbiamo detto i nibelunghi il mito di Ercole la divina commedia quindi che cosa è diventato il loro immaginario di mito i personaggi dei fumetti i personaggi dei film gli atleti e loro hanno creato un pantheon di eroi nuovi attraverso questo hanno raccontato, raccontato storie e hai citato il Signore degli Anelli il Signore degli Anelli all'interno del suo del suo immaginario prende tanti lui li chiamano razze perché ci sono elfi uomini eh, hobbit ma se andiamo a vederlo magari anche da un punto di vista sociale gli hobbit sono i contadini gli uomini sono come dire i i nobili guerrieri Gandalf è letterato si mettono tutti assieme capiscono che è l'ora di guardare più alle cose che hanno in comune che alle differenze per combattere il male assoluto. E
0: infatti cosa dice Saruman? Il nuovo mondo brucerà sotto le fiamme dell'industria e direi che è una cosa...
2: Eh, sì, Tolkien ha, ha tracciato una linea che non è alta, è, è altissima, è altissima e, e da lì si sono in tanti schierati. Faccio un esempio proprio ultimo, ultimo, ultimo di una serie Disney Plus della Marvel. Falcon and the Winter Soldier parla tantissimo della questione Black Lives Matter è un modo anche lì per raggiungere le masse per fartile, farti magari darti anche solo un minuto di pensiero su qualcosa raccontandoti una storia facendoti vedere gli effetti speciali non c'è niente di male e le statue dei miti greci nell'antica Grecia vedevano la statua di Ercole e c'era il vecchietto lì che raccontava ai bambini la statua di Ercole cioè è è la stessa identica cosa (ride)
0: vorrei sapere questa cosa del vecchietto lì che vede la statua ma Eh, lasciamo gli umari
2: e il Eh, ci sono eh, e me li immagino anche anche ad Atene assolutamente no
0: hai detto bene pensiamo a Black Panther penso che sia il film della Marvel più sì, credo che sia
2: quello stand-alone che abbia incassato più di tutti, sì. è una storia black, nettamente. Sì. O cioè... come il
0: finale di M-Games, se ne parlevamo prima venendo assieme, che c'è un momento girl power, sì. che magari potrebbe fare avvicinare le bambine anche a giochi che io da piccola non ho mai avuto un Batman, non ho mai avuto un Spider-Man, ce li avevano i miei fratelli, io avevo altri giocattoli.
2: No, Ma... no, certo, beh, se pensi a Black Panther, se tu invece che farlo in Wakanda vestiti da supereroi lo ambienti a Brownsville... A Brooklyn, e metti due gang rivali, siamo
0: perfetti. Sì, sì, e questa è un'operazione che ha fatto anche Spike Lee su Netflix. Non so pronunciare il nome, quindi non voglio fare brutte figure. che Ha ripreso La Lisistrata in versione gang, black gang. La Lisistrata è il, appunto ehm, la commedia di Aristofane, dove le donne per far smettere gli uomini di combattere fanno lo sciopero del sesso. Quindi direi che insomma è, è tutto alla fine siamo sempre lì vogliamo parlare di noi vogliamo parlare di quello che ci circonda e tu hai detto benissimo f- gettare anche un seme di riflessione attraverso magari prodotti che all'inizio erano più sdoganati
2: sì sì e poi ha una funzione pensiamo il citato Harry Potter quanti ragazzini si sono avvicinati alla lettura grazie a Harry Potter sì. io non, non mi vergogno a dirlo, mi sono avvicinato alla lettura grazie al Signore degli Anelli e ai libri game di Lupo Solitario, perché prima prendere un libro in mano pensavo alla scuola e non, eh, non era proprio nelle mie corde, nel mio tempo libero, ecco.
0: Eh, invece c'è qualcuno che ci fa sempre comunque schierare dalla parte del bene, quindi non siamo mai divisi dalla parte della le- lealtà e dell'amicizia, che sono dei ragazzini un po' sfigati che. Che allora, non
2: dicono mai la parola morte. Che
0: non dicono mai la parola morte, e anche qui a RFA non la diciamo mai, e questa è la regina degli anni ottanta, Cindy Looper, e questo è il tema principale, poi, che è diventato del film I Goonies. E tu Andre, sei andato al cinema con una bottiglia di vomito finto?
2: No, 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 no.
0: Con altre bottiglie?
2: No, 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 no <ride> assolutamente il cinema è sacro, il cinema è sacro, però la camicia vaiana e la truffle shuffle ammetto di averla fatta.
0: Ok, ok, l'ha messo. Qua devi sapere che a Just Kids c'è un piccolo momento mentana di cui io mi prendo assolutamente oneri e onori. E mh, voglio commentare una notizia con te. Allora,
2: Dei grafici elettorali? No, sì, no quello okay. ancora
0: no. Eh, si parla, eh, si è sempre parlato di questo fenomeno nato in Giappone che si chiama Ikikomori, spero di averlo detto bene. L'hai detto bene. Ok, grazie. E mm, ultimamente si parla eh, che cosa chi, chi sono, sono ragazzi molto giovani che eh, non escono di casa, non hanno interazioni sociali, si isolano completamente dal mondo e eh, rimangono eh, nella loro bolla, che è poi il, la loro camera. Eh, ultimamente si parla di un fenomeno Kikomori 2.0, dove un, in realtà un target di età molto ampio, perché si parla di ragazzi tra i 15 e i 39 anni, non è più solo un fenomeno diffuso in Giappone ma ormai si vede in tutto il mondo appunto i Kikomoki i Kikomori 2.0 sono ragazzi che si isolano non escono dalla loro stanza ma creano un alter ego su internet e vivono attraverso quello socializzano attraverso quello e il loro mondo diventa quella cosa lì perché loro non sono nerd e se c'è una causa sicuramente ci sarà se loro non sono nerd mh, e forse qual è la causa sociale che spinge una persona a crearsi un alter ego fantasy perché m- molto spesso hanno visto fantasy o mh, de- insomma, della cultura militare e eh, vivere così
2: è una bella domanda allora, mi az...
0: raccomando clemenza Perché no no, no anzi <ride> è una
2: cosa seria io lavorando con i ragazzi mi rendo conto che Hanno meno strumenti per difendersi a livello umano e emozionale dal mondo. Il nostro mondo, poi la pandemia, diciamo, non ha stoppato, però ha anche accentuato determinate cose, veramente un tritacarne. La cultura giapponese è una cultura estremamente particolare, molto dura, molto difficile, piena di contraddizioni perché guardano la tradizione ma guardano la modernità e l'onore va soprattutto, alla posizione sociale va soprattutto e in generazioni molto fragili questo può creare eh, grandi, grandi problemi e non sono nerd perché questa è una vera e propria secondo me malattia cioè come può essere la depressione il bipolarismo e magari ogni tanto sì sono ragazzi nerd quindi definiamo ragazzi con problemi a fare a nuove amicizie che si isolano che magari hanno subito bullismo hanno subito degli stress emotivi che preferiscono rifugiarsi in qualcosa che possono assolutamente controllare qual è la, la cosa del mondo virtuale che lo controlli tu quindi esprimi tutto quello che sei con controllo non puoi soffrire è una sorta di, di criostasi dove stai lì, non soffri e ti proteggi e purtroppo adesso sta diventando io la definirei proprio una piaga sociale in Giappone addirittura hanno istituito corsi per medici specializzati per reintrodurre gli kikomone nella società anche riabituandoli a parlare perché certo. regrediscono a un livello tale che non riescono più ad articolare i fonemi
0: però eh, appunto mh, come dicevo è una uh, hai detto bene tu forse è una piaga sociale, comunque un fenomeno sociale che prende giovani tra i 15 e i 39 sì. anni, quindi anche ragazzi della nostra età,
2: sì, che ah, non beh. sono
0: adulti. Non no, sono certo, bene.
2: ma perché crescendo se non hai avuto un adeguato f- supporto, una formazione, qui entrano in gioco scuola, famiglia, sport, amici, tante componenti anche a 39 anni puoi subire bullismo sul luogo di lavoro
0: certo quindi
2: va tutto va tutto poi è vero i nerd sono strani cioè siamo strani però ci piace condividere la nostra passione e ad esempio invito tutti se volessero approfondire il mondo nerd a visitare su internet sui social la pagina Lega Nerd del gran capo Antonio Moro mm-hmm. e di un'altra persona secondo me fantastica che porta un messaggio positivissimo per il nostro mondo che si chiama Roberto Rani che Fanno vedere quanto è bello il mondo nerd Faccio un esempio c'è stata da poco a Modena la, la manifestazione non c'è stata una protesta per niente tutti rispettosi delle regole mascherine, green pass, file e la fiera è andata benissimo perché proprio i nerd ne hanno voglia gli piace condividere la loro passione ma
0: infatti adesso molte fumetterie anche a Bologna danno spazi per la sera c'è cioè, non so Dungeons Dragon. io non te l'ho detto no. Dungeons and Dragons okay, certo, sì, okay. tornei di
2: carte magica assolutamente tante okay. cose
0: e la prossima canzone sono altri nerd sono Sono Farrell Williams e Balotta e questa è Fly or Die.
1: Shut up. time
0: Allora per Andrea non è una novità io non riesco a stare seria troppo quindi adesso ci divertiamo e bentornati a Just Kids e con la rubrica Kids and Play faccio fare la sigla a te Andrea quindi bentornati sigla Bene bene non avevo dubbi che avresti scelto questo pezzo È abbastanza Ok allora, visto che tu sei tu il mio nemico numero uno, se io sono un Sith, tu sei un Jedi, oggi a, gioca- a giocare sono stata molto cattiva, quindi, pre- quindi preparati.
2: Alla figuraccia, sono eh, pronto. No,
0: non alla figuraccia, però preparati. Allora, classico gioco, ne puoi salvare solo uno, sei pronto? Sì. Spider-Man o Batman? Sì già in crisi sì,
2: grandissimo <ride> i miei due supereroi preferiti eh, salvo Spider-Man
0: salvo Spider-Man anche io avrei salvato Spider-Man questa è ancora più cattiva qua si parla di un fumetto che si chiama Slam Dunk. quindi eh, Akira Sendo o Isashi Mitsui
2: Akira Sendo
0: Io invece salvo Mitsui perché è un coglione, voglio dirlo chiaramente No, Akira
2: è il mio idolo assoluto
0: Star Wars o il Signore degli Anelli Socia,
2: questa è cattiva, quasi come chiedermi tra te e quell'altro eh...
0: eh, tra me e quell'altro?
2: <ride> quell'altro? Ah, sì, eh, è il fratello
0: famoso il fratello famoso,
2: me. esatto No, eh, oddio eh, eh, eh. Eh. Non c'è la domanda di serva? No. no Vabbè, Star Wars Così? Eh, Mm. Sì Ok Ma non sono convintissimo Cioè tutta
0: la compagnia (ride) la buttiamo nel monte Fato. Grazie
2: della simpatia (ride) Diciamo che il Signore degli Anelli è venuto dopo Star Wars è stato veramente il mio primo imprinting di cultura nerd
0: Ok Prossimo, forse più facile è Goku o Vegeta. Beh,
2: salvo Goku tutta invece, la vita. Proprio
0: per quello che dicevo prima. Mi piacciono i personaggi che partono cattivi. Quindi salvo Vegeta, queste da stronzissimi. Chiedo scusa a tutti. La piccola May di Totoro. Sì. Oponio. <ride>
2: ah mamma mia anche qua <ride> strappare il cuore allora eh, direi mm. la piccola May di Totoro perché è stato il primo film di Miyazaki che ho visto
0: e invece salvo la piccola Pogno perché eh, però la piccola May come fai a non volerle cioè è, è piccola no, eh. no
2: sì <ride> Pogno, poi devo dire la verità, lo, non, non credo mai neanche di averlo visto tutto intero solo a pezzi E
0: penso che mi hai regalato Te l'ho regalato
2: io perché mi, mi hai ricordato Pogno mm, quando sì, eri piccola quindi... Perché
0: è una bambina cogliona <ride>
2: No, 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 è una bambina dolce, dai <ride> Ok,
0: e invece adesso passiamo, se questo, cioè, diciamo un po' era l'antipasto, passiamo alla portata È un quiz, sei pronto? Sono pronto Partiamo soft Sì Il vero nome di Tolkien
2: allora, io sono terribile mm-hmm. nelle pronunce, il j r John, Ronald, ma, Rowell, Tolkien. Ma
0: bravissimo, parti a bomba. Questa, se la sbagli, ti tolgo lo status di, di fratello mezzo. quasi preferito. Ok. Quante sono le guerriere sailor? Il sì. gruppo principale. Sì. E si sai i nomi
2: allora purtroppo i nerd sanno cose anche che non vorrebbero <ride> sapere, allora
0: quante sono?
2: sono cinque bravo e la, la nana con i capelli rosa è compresa? no ok. La nana co- come si chiama ehm, la nana? tibiusa purtroppo Merda lo so lei... e allora io ricordo non ho mai letto il manga e non ho visto adattamento con i nomi originali solo quello di Sailor Moon so il nome originale che in italiano è Banni e in giapponese Usagi
0: cioè, ragazzi, non lo sapevo nemmeno io. E eh. poi
2: eh, Sailor Mars Rea, Sailor Jupiter, Morea, Sailor Venus, Marta e Sailor Mercury. Cioè... Eh, porco mondo, quella, quella blu. Quella
0: nerd. Eh, sì,
2: esatto. <ride> Eh, mi
1: ricordo.
0: Andrea, b- mi bastavano solo Venus, Mars, Mercury, Jupiter e Sailor eh, Moon. Quindi c'è 102.000 okay. punti. Non
1: mi ricordo,
2: però mi, mi scoccia non mi ricordarmi. Questa <ride> eh, è deformazione nerd, eh, volessi ricordare eh, le cose.
0: Chi dice, quindi il film, il personaggio, eseguite l'ordine 66.
2: Allora, lo dice quel grandissimo pezzo di fango di Darth Sidious. L'imperatore Palpatine nella vendetta dei Sith. Beh,
0: ragazzi, io mi sto orgogliosendo ancora di più. Quali sono tutti i poteri, perché ho scoperto averne, di Emma Frost?
2: Emma Frost, ok. Allora, pelle che diventa diamante Bravissimo. e psicocinesi telepatia.
0: Bravissimo. Ne ho scoperti altri, questi erano i, pre- i tre fondamentali. Che ha poteri cosmici. Che nel fumetto io non ho ben capito cosa significhi.
2: Sì, le entità cosmiche. <ride> okay. Nel mondo degli X-Men è vario e variopinto.
0: Fa la proiezione astrale. Che
2: quella che fa il Dottor Strange okay. per e vola. Eh, beh,
0: beh, beh. Ok, ultima domanda, ma direi che ti sei difeso più, cioè, proprio più che bene: Stelli appare come faceva Hitchcock in molti film. Nel primo Iron Man. C'è Tony Stark che proprio gli parla cioè quindi non è solo un cameo Cioè è proprio una... Pi... Cosa fa Liste lì lì? Cioè Tony Stark per chi lo scambia? Per Hugh
2: Geffen Beh
0: ragazzi c'è <ride> Qui ve l'avevo detto Tarful il livello era altissimo E dopo la... Direi che non c'è stata tensione da gioco Direi che... No,
2: pensavo peggio Pensavo peggio? Sì, mi scocciano a ricordarmi Cacchio di nome di Sailor Mercury santa pazienza
0: io se vuoi te ne faccio una veramente stronza dai come si chiama la sorella di Bellatrix La Strange
2: ah mamma mia no. allora <ride> sì non sono un grandissimo potter ed ammetto che conosco eh. la saga l'ho vista ma no questa è troppo difficile
0: è Narcissa Malfoy la mamma ah, di drama ah vedi vabbè ragazzi scusate io ho un attimo di orgoglio potter e ok, non c'è stata tensione, quindi direi che continuiamo a giocare con caparezza.
4: Quando ti sbaglia la grande, e già tanto se mi cambio le mutande, voglio solo darti nemicrania all'ancinante, fino a che non salti nel voto come uno scantman. Pensavi che sparassi palle? Bravo, io sono il drago di puzzle bubble, come Crash mi piace rompere le scatole, ma rischio le ammazzate che nemmeno Double Dragon Sarà per questo che c'è sempre qualche blogger. Vestirebbe come a Frogger. Vi porterò le gomme, bye bye. Al limite può farmi una siga mega ray. Non mi vedrai salvare un solo Lemming. Restare qui a fare la muffa come Fleming. Non darmi premi né premi da star. Ma gioca a titolo, penny e premi star. Io voglio passare ad un livello successivo. Io faccio politica pure quando respiro, mica scrivo musica giocando a chitarrino. Questi argomenti mi fanno sentire vivo, in mezzo a troppi zombie da Resident Evil ma che divo, mi chiudo a riccio più di Sonic, fino a che non perdo l'armatura come a Ghost and Goblins. Mi metto a nudo, io non mi nascondo come Steaky Meter, dia al solid ho 500 amiche intesi faccio canzoni mica catechesi prendo soldi con il pugno alzato come Super Mario ma non li ho mai spesi per farmi le righe come a Tetris la scena rap è controversa spucco con un salto da Prince of Persia io non gioco le Olimpiadi con Konami se stacco le mani l'agitazione mi resta io voglio passare ad un livello successivo voglio dare vita a ciò che scrivo Gente che corre d'alert, passa la vita su curmi come Q ho visto pazzi e rievocare i vecchi fantasmi, come Pac-Man e Denachroid, ho visto muri che risolvono problemi alzando muri che ha fatto come ho fatto in Arcanoid. Nemmeno Freud saprebbe spiegarmi perché la notte sogno di aumentare le armi, perché la terra mi pare talmente maligna, che il confronto Salentila somiglia a topolinea. Io devo scrivere perché se no ho sclero, non mi interessa che tu condivida il mio pensiero, non cammino sulle nubi come Wonder Boy, mi credi il messia, sono problemi?
0: Bentornati, e bene. Tarfo, ormai siamo alla fine della puntata, al giro di boa. Quindi mh, ti chiedo un po' la somma di quello che è stato detto oggi: perché la cultura nerd è stata così importante per gli 80-90 e perché è così importante ancora oggi?
2: Allora, è stata importante perché ci ha dato tanta capacità di sognare. E vedere i cartoni animati leggere i libri game ci ha dato possibilità di esplorare la nostra personalità di, di, di ascoltare storie diverse scoprire la nostra strada io come mestiere nella vita mi occupo di pallacanestro non ci avrei mai pensato a 15 anni però e devo dire che Slam Dunk ha influito sì, probabilmente ha influito tanto insieme a Space Jam per dirne <ride> due ecco. E infatti consiglio al di là di cioè, Orgoglio nerd, se una cosa vi piace coltivatela tanto
0: bene e a proposito di consigli sai che sono una saputella l'Ermione sì. che ha fatto il classico e... aiuta appunto a consigliare un film un libro un fumetto a chi ci ascolta qui
2: sì allora guarda faccio se posso quattro cose consiglio quello che vuoi un libro che consiglio è il più classico dei classici il Signore degli Anelli. Se non volete affrontare solo Il Signore degli Anelli, partite da Lobbit, okay. che è la base del fantasy, poi da lì tutto il resto viene scritto. Lo fanno anche
0: in volumi se vi spaventa il tomo. Anche
2: in audiolibri se volete <ride> lo fanno. E un fumetto eh, consiglio Dragon Ball Manga. E se invece vi volete avvicinare al fumetto americano, un ciclo Marvel qualsiasi, va benissimo. Sono tutti belli, prendete gli eroi che vi piacciono e un film, beh, solo uno, la trilogia classica di Guerre Stellari. Mm. Mentre l'ultimissima cosa vi consiglio Lega Nerd, mi raccomando, <ride> tanta Invece roba. Invece
0: consiglio un fumetto che è già stato citato tante volte, che è l'unico manga No ne ho letti due in realtà Questo però è stato il primo manga che io abbia mai letto ripeto, Che è Slam Dunk Noi siamo niente, cresciuti a Basket City Non diciamo per quale squadra Perché sennò potrebbe venire fuori un polverone Tifo per la palla esatto, e... Che è Slam Dunk e... Anche la prossima band Ha parlato di un eroe Della DC Comics Che è Plastic Man E loro sono i Kings.
3: A man lives at the corner of the street And his neighbours think he's helpful and he's sweet Cos he never swears and he always shakes your boy in
1: hand But no one knows he really is a plastic man plastic teeth and guns and plastic legs that reach up to his plastic bags Plastic bag of rain Plastic back up in the way Plastic people look the same Yeah 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 Kisshin out on the face Boa, oh, esse Plastic food with a plastic knife in the yeah, plastic like up and a fork. and never play. And he likes to lick his gravy off plastic bag. Mm-hmm. Plastic man, not afraid. Plastic man, not feeling pain.
0: Qua in chiusura, allora devi sapere, Tarf, che io chiudo sempre Jazz Kids eh, raccontando una storia vera di uomini straordinari. Chiama così per dare un po' di speranza ai, ai trentenni, ai meno trentenni, ai passatelli trentenni. Uh, per ricordare che c'è un grande eroe, un grande cattivo dentro di noi per quanto riguarda me penso un grande cattivo, non so, no. <ride> sto scherzando e quindi oggi uh, qui uh, a Limite a Bomba, la mia rubrica uh, curata chiaramente tutto da me e voglio presentare uh, questo personaggio, quindi benvenuti, bentornati a Limite a Bomba era un'esplosione. Insomma, ehm, va- una macchinetta del <ride> sì, caffè. Anche no, sì. va bene. E quindi non potevo non parlare del signore assoluto eh, di forse dei nerd che è George Lucas. Vedo delle lacrime sì, nei suoi occhi. Sì. Ehm, che poco dopo essersi laureato fonda con il grande regista eh, Francis Ford Coppola l'American Zoo Troop che è uno studio e ad appena 33 anni, quindi un'età sacra mi viene da dire, eh, debutta al cinema con American Graffiti, bellissimo, ma soprattutto col primo Star Wars. E eh, si apre un'epoca che non è ancora finita, credo di aver capito dalle tue preferenze Netflix. No, ok. Esatto. E quindi Disney sì. Disney Plus, in realtà. Ok, e, um, e quindi sì, a soli 33 anni, George Lucas va al cinema con il primo Guerra Stellari e io ho letto eh, che in realtà eh, l'ispirazione gli è venuta al college vedendo i suoi compagni e c'era mi sembra un corto una cosa simile che si chiama George Love dove lui camminava per i viali del college e vedeva un energumero che faceva oh! ed era tipo un walkie una ragazza con l'acconciatura vela, insomma è storia cioè a 33 anni lui ha fatto la storia come altri molti a 33 anni mi viene da dire (ride) quindi eh, finiamo appunto ricordandovi che c'è un supereroe un super cattivo dentro ognuno di noi scegliete da che parte stare noi ci rivediamo alla prossima puntata Che la forza sia con tutti voi e con tutti noi e quindi eh, grazie di essere stati con noi, di averci ascoltato qui su Radio Frequenza Pennino. Ciao! Grazie,
2: arrivederci!